0: Mr Ward, how would you like to make 50 million dollars? Online. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego podcastu, jak i wideobloga. Witaj serdecznie Patryku. Witaj Darku, trzymajcie się yy, ze mną, bo Darkowi dzisiaj coś nie idzie. Tak, przed chwilą jak nagrywaliśmy wstęp, to nagrałem do naszego innego wideobloga. <grych> Kiedyś to połączymy audycję. Dzisiaj mamy na tapecie Zaka Snydera można powiedzieć pana, który ostatnio nie schodzi z afiszu, bo jak wiemy w marcu ukazała się jego czterogodzinna Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera najdłuższy, jeśli chodzi o ten gatunek film w historii, bo ten sprzed czterech lat to katastrofa, według nie tylko jego. Patryku, czy chodziło tutaj o pełnię kontroli nad dziełem, czy rzeczywiście to takie fenomenalne, można powiedzieć fenomenalny kontrakt, który Netflix sobie zapewnił, że zapewnił żeby w, ze swojej stajni mieć y, pana Snydera?
1: Ale mówisz o tym filmie, czy o tym e, dyrektor z kat? No o tym, o tym, bo tamten dla HBO był. Oj, i skucha na początku, a tak miało być wszystko przygotowane. Karteczki rozpisane. I już się zaczyna. <grym> Powiem tak, e, co ciekawe, zapytany a propos tej Ligi Sprawiedliwości, czy jaka jest różnica między tą jego wersją, a tą kinową z trzech lat? Powiedział, że nie ma pojęcia, bo
0: nigdy nie widział tamtej. tej. <grym> Tak, to Christopher Nolan mu powiedział zresztą, żeby nie oglądał, broń Boże, tego dzieła.
1: Tak, tak, bo tam wiadomo, żeby niezłe jaja, gdzie on zaczynał produkcję, potem kończył kto inny i, i w końcu stało się, jak się stało. A teraz, no właśnie, wydaje się, że tak samo jak Bautista, którego wziął na główną rolę, taki Zack Snyder chyba sobie tutaj mości miejsce w Netflixie i chce tutaj zasiąść na na dłużej, a oni oczywiście dają mu wszystko, co chcą, więc tutaj spełnia rolę, tak naprawdę, prawie jak y, Robert Rodriguez w swoich pierwszych filmach, między innymi Wally vale Mariachi, czyli w mm -hmm. Desperadosie, czyli nawet podaje sobie ręczniki jako ręcznikowy.
0: <laughs> no, można powiedzieć, że rzeczywiście gniazdko to strasznie wygodne, można powiedzieć. Coraz więcej zresztą znanych postaci, czy to aktorów, czy reżyserów idzie właśnie do Netflixa. Przede wszystkim do Netflixa, dlatego, że tam jest kompletnie, ale to kompletnie wolna amerykanka, w sensie to, co chcą zrobić, to praktycznie dostają, przynajmniej tak Ty o tym mówi. A Zack Snyder dzisiejszym filmem tak naprawdę zatacza koło, bo to jest jego drugi film o zombie. Pierwszym również był remake Georgia Romero. W 2004 roku zrobił Świt Żywych Trupów, oryginalnie z 78. Mhm. I no cóż... Oceny nie powalają tego filmu, bo na IMDB to jest tam 6 z hakiem. O ile, czy 6 z 0 w ogóle? A powalały, bo właśnie stąd nasz pomysł, żeby w ogóle zająć się tym działem, bo było jakieś 7,5 po
1: pierwszych kilku dniach. Aha. Około 80% było na Rotten Tomatoes, więc wydawało się, że będziemy mieli takiego fajnego hiciora na mini recenzję, a tutaj. I okazuje, że tak jak mówisz, już poniżej 70% na Rotten Tomatoes, równe
0: mm -mm. 6,0 na IMDB i to pikuje tak, że no nie wiadomo, gdzie się zatrzyma. Ale na samym początku powiem tobie i wam, że ja mam z tym filmem wielki problem, nie? Dlatego, że on mi się nie podoba, tylko, że jestem chyba jedynym malkontentem, który tak naprawdę nie narzeka na jego długość, a jest to film, no co, dwugodzinny czy ponad yy, dwugodzinny i bardzo wielu ludzi zarzuca temu obrazowi, że on zaczyna się niesamowicie, bo rzeczywiście początek, zaraz powiemy w ogóle o czym jest ten film standardowo u nas w piątej minucie, natomiast no, mówi się, że po tym początku jakby to jest zupełnie inny film i, i ten hype jednak nabudowany spala na panewce.
1: Ja powiem nawet inaczej, bo to jest taki tandem, czyli trailer, zapowiedzi, wszystko to, cała szumna atmosfera wokół, to, to, to świeci ideoka, te gwiazdy, które przeciągnął Netflix i Snyder mm -hmm. i zabrał na przykład Jamesowi Gunnowi jego strzelbę właśnie, a propos <laughs> czyli samego przyjaciela jego, Dave'a Batiste który, no, jak sam przyznał skuszony tym, że od dawna chciał zagrać u Snydera, od dawna marzyło mu się zagrać w jakimś takim filmie właśnie akcji ale jakąś postać troszeczkę głębszą, okazującą mm -hmm. jakąś dramaturgię, no i przede wszystkim główną rolę, bo jednak w tych Strażnikach Galaktyki to tam, e, przepraszam, w e, Justice League, czy gdzie on teraz miał zagrać, odrzucił? Zaraz sprawdzimy to. Strażniki Galaktyki, jak nic. To tam miał zagrać jednak drugoplanową rolę, więc nie dość, że taką samą jak poprzednią, mm -hmm. to jeszcze drugoplanową i jak sam powiedział w wywiadzie, nawet go wspierał James Gunn, że... Zbudował go tak, jego karierę i życie, że jest właśnie w tym miejscu, że może sobie wybierać między takimi wielkimi produkcjami i cieszy się z tego i, i jakby go dopingował i wcale go tam nie przekreślił, no, jeśli chodzi o przyszłą, e, przyszłą współpracę, więc tak, e, zaczęło się od wielkiego boom, potem jedna z najlepszych scen chyba otwarcia w historii przynajmniej kina.
0: A jeszcze powiedzmy o czym ten film jest, bo zaraz się rozpędzimy z recenzją. Nie, 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 to tylko cały czas mówimy o tym początku,
1: Aha. o tym, o tym hypie, tak? Okay. O tym, że się zaczyna jak właśnie jeden z, no chyba naprawdę, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie, to w ogóle nie mam porównania, ale nawet do innych uh -huh. to nie wiem, jaki ostatnio powali mnie wstęp do filmu tak wystrzałowy, oczywiście efekciarski i tak dalej, kolorowy i i tak i to wszystko tam, co, co tam tandetnej mm. i te tipsy i te sztuczne te piersi i w ogóle. E, tu no to na akurat końcu. jest na plus wielki. <laughs> e, nawet potrójne D. O. Więc e, to wszystko grało, a potem właśnie mamy film, który właśnie się potem bardzo wolno smaży na tej patelni nie chce jakoś dojść. Ten kotlecik.
0: <laughs> Jeśli potrzebujecie jakiejś rekomendacji, to Obejrzyjcie sobie po prostu pierwszy kwadrans na pewno tego filmu, bo to on jest tylko dwukrotnie krótszy niż dzisiejszy odcinek nasz planowany, natomiast jeśli chodzi o ten, o w ogóle chwilę naw nawiązując do Jamesa Gana, to chyba tam właśnie nie doszło do rękoczynów, że mu podebrał gwiazdę e, Snyder, no bo Gan przecież zrobił razem z ten świt żywych trupów e, z dzisiejszym reżyserem, bo tam napisał scenariusz do tego remake'u. Więc, więc panowie, no może się nie ściskają na co dzień, ale na pewno tam jest komitywa. Natomiast mamy dzisiejszy film, mamy Las Vegas, okolica Las Vegas, mamy transport, który transportuje bardzo niebezpiecznego osobnika, niebezpieczne coś, nie wiadomo, oczywiście trailer wszystko pokazuje i nagle wszystko wymyka się pod kontroli. Niemożliwe. I zombiaki opanowują, dokładnie, opanowują Las Vegas, czyli oryginalne Sin City, miasto grzechu, które staje się no nie wiem, czy miejscem jeszcze większego grzechu, no bo wtedy <śmiech> już wojna, wolna Amerykanka jest i te etyczne i moralne granice się zacierają mocno, ale potem dochodzi tutaj element drugi w tym filmie, oprócz tego, że to jest film o zombie, to, Patryku, to jest również taki współczesny film typu heist, czyli coś trzeba gdzieś obrabować, coś zdobyć, przedrzeć się przez coś.
1: Zdobyć heist. Dokładnie. Tak, zdobyć hajs i nie dać sobie go wydrzeć i podstępnym lisom bronić go przed nimi. No, nie właśnie wiem, czy one i... takie
0: podstępne, bo...
1: No nie, mówię teraz o współtowarzyszach podróży oczywiście. A, myślałem, że o zombie, e, no, no Bo tam zawsze się takie trafiają niestety perełeczki. Dodatkowo, jak to mówi David Batista, mamy do czynienia tutaj z tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym filmie, czyli odbudowywaniem relacji ojca z córką.
0: No właśnie i w tym momencie ten film dla mnie niestety, ale lekko już pikuje, ale zanim do tego dojdziemy, bo trzeba trochę nachwalić ten film, bo nie ma tak, że sprzedamy połowie rzeczy i ludzie się rozejdą, najpierw trzeba opakowanie i powrócę do tych 15 pierwszych minut, to jest, to jest genialne z tego względu, że mamy przede wszystkim tak ekspozycję oczywiście, i w ekspozycji mamy, tam się przejawia bardzo wielu bohaterów, którzy potem nam towarzyszą, czy którym towarzyszymy w trakcie filmu. Albo którzy, albo którzy nie towarzyszą, jak Elvis Presley. O, albo Elvis, no właśnie, bo dochodzi po prostu, rzeczy się wymykają po raz kolejny spod kontroli w Las Vegas, natomiast tym razem się wymykają na dobre. I oczywiście tam dochodzi do starcia z wojskiem, to wszystko sobie można zobaczyć, natomiast... Jest to takie piękne połączenie tej popkulturowej papki ala Los Angeles, tego wszystkiego, co z jednej strony no, jest bardzo tanie, ale z drugiej strony ta taniość jest wyniesiona w Los Angeles do takiej ikonicznej postaci, że to się po prostu sprzedaje, a do tego, co mnie ujęło i, i radzę się wsłuchać yy, tym, którzy radzą sobie z językiem angielskim bezproblemowo, to dla Was to jest kolejna perełeczka w tym filmie, bo tam jest tyle niesamowitych nawiązań piosen w piosence, która, jest, y, która wybrzmiewa, do tego, co się też dzieje na ekranie, że to jest poezja smaku, tam na kilku poziomach jest ta rozrywka.
1: O tak, o tak, to jest naprawdę przepyszne i nawet y, mnie to złapało za serce, gardło y, śmiejące się do ucha oko, bo naprawdę to był genialny poziom i, i, i do tego jeszcze te literki różowe ta grafika, także tak, w ogóle wszystko to pasuje, nie pasując do siebie. I właśnie jest ta muzyka trochę taka nieoczywista, a zamykając klamrą ten film, bo to też nie będzie spoiler, tylko że mm. jeżeli skończymy film o zombie piosenką zombie, to Darku może <gry> kontynuuj.
0: No bardzo sporo jest tutaj tego elementu yy, i w zasadzie też yy, na, na wielki plus, do, jeśli chodzi o takie jajowe sprawy, to jest tutaj dwójka comedic relief, Czyli mamy tutaj Matiasa Schweigerhofera, który gra tutaj Dietera, czyli niemiecką, niemiecki pierwiastek tej całej ekipy. I mamy amerykańską komediantkę Tig Notaro, która, co ciekawe, zastąpiła tutaj Chrisa D'Elie, który zagrał pilota hel helikoptera. Co ciekawe, Tignotaro pojawiła się na planie już po tym, jak wszystkie sceny zostały nakręcone i kręcili ją zupełnie na green screenie, a w filmie wydaje się, że to była, część, była częścią tej ekipy od początku. I pewnia odpowiednią ilość humoru w tym filmie. No tylko, że pierwszy taki zarzut mój, tutaj na kontrze, bo się pojawia motyw humoru, nie jest aż tak strasznie poważnie w tym filmie, żeby, żeby ten humor do końca spełniał swoją rolę. Nie wiem, jak ty to widzisz. No nie, no przecież te, te, te właśnie sceny na
1: początku, w tym intrze, no po scenie, gdzie poznajemy bohaterów, też bardzo fajne przebitki, gdzie, gdzie mamy tych naszych głównych, czy, czy właśnie Scotta Warda, czy Marię Cruz, czy właśnie Wenderone, te, te, te główne postaci, którzy są pokazywani w tych scenach, kiedy mm. no, walczą z tymi znowiakami, kiedy tracą jakiś członków rodziny, stają się tymi właśnie niezwyciężonymi obrońcami ludzkości, z takich zwykłych bohateru, tych, e, bohaterów, zwykłych obywateli mm. i potem właśnie mamy to, to słynne już intro, o którym mówiliśmy już 20 razy I, i potem wchodzimy już w tą całą zawiłą fabułę, która naprawdę, naprawdę myślę, że ostatnio, e, zresztą zauważyłem, że często powtarzam, naprawdę, naprawdę, nie wiem, Darku, musisz mi zwrócić uwagę. Mm. A ja natomiast. O, natomiast, natomiast. Prawda, prawda.
0: A kiedyś był aczkolwiek jeszcze.
1: No. Ja, ale Kątyna nie było jego siebie. Kiedy mamy ten plan, który naprawdę się wydaje bardzo ciekawym planem. W sensie na, mm -hmm. na fabułę filmu. Czyli mamy sobie pana, który jest Azjatą. Pana, który jest bogatym Azjatą. Pana, który jest bogacznie, bajecznie bogatym Azjatą. Chociaż nie ma o. póki co na ekranie żadnej żony i tutaj miłosnej historii nie ma i on sobie wymyśla, że w jakimś tam kasynie, swoim czy nie swoim, już teraz nie będziemy spoilować, mm -hmm. chociaż to i tak nic nie daje, nie pomaga, <laughs> zostawił 500 milionów dolarów, do której i tak, które tak otrzymał już pieniądze, ale chce je wykraść, bo prezydent w jakimś tam planie swojego stanowiska, czy, czy jakimś yy, zapowiedzi chyba wyborczych przedstawił plan, że tych zombiaków, których yy, udało się poskromić, do tego zamknęli go o, otaczając trzema poziomami różnego rodzaju kontenerów i tam zamknąć wszystkich zombiaków w Las Vegas i jakąś kontrolowaną, superkontrolowaną mini bombę atomową zrzucić, żeby zniszczyć wszystko i w końcu żeby Ameryka była wolna. Tak jest. I wielka ponownie.
0: I to wszystko dzieje się w jednym momencie tak naprawdę, bo tu jedni mają misję, wśród tych są też tacy, którzy mają jeszcze dodatkową misję, bo na przykład może trzeba kogoś uratować, jeszcze rozejrzeć się za kumplem, który zapuścił się na to mocno ciekawe terytorium podobne do dzielnic w wielu polskich miastach, tylko właśnie w wersji zombie, natomiast gdzie się nie chodzi ani za dnia, ani na, za, w nocy. Natomiast cóż, mamy, mamy do tego jeszcze znany Snyderowi sobie styl, mamy bardzo dużo właśnie zbliżeń, to jest bardziej udramatycznione w warstwie wizualnej kino, oprócz tego używa też do tego nakręcenia specjalnych soczewek, które powodują, że po prostu wszystko się, czy wiele rzeczy się rozmywa. To jest, pamiętam, chyba nazywa się Senne, Dream y, obiektyw. I też, to, że jeżeli widzieliście ostatnią Ligę Sprawiedliwości, to znacie, wiecie jak ten człowiek, który w tym filmie jest też dyrektorem od zdjęciu, ile dobrze pamiętam, tak, 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 tak? Że to on był wysz. odpowiedzialny mhm. i rozrysował sobie to mhm. wszystko. Lubi nie dokolorować niektóre rzeczy. Lubi po prostu sprawić, że jest taki, z jednej strony jest to artystyczne bardzo kino, a z drugiej strony nie zapomina być kinem akcji, w teorii przynajmniej.
1: Tak, właśnie. I to wszystko tak fajnie pomieszane, zresztą jest takie, jak zwykle ostatnio dodaje Netflix, programy dokumentalne Making Of, czy z planu, mm -hmm. jak to tam właśnie zaciestrzewiony ten Snyder pomaga aktorom w tym, żeby się jakoś tam ułożyli w każdej scenie, no generalnie robi wszystko, tak jak Tarek mówi, od zdjęć, po właśnie reżyserię, produkcję oczywiście, scenariusz, story, więc wszystko wymyślone mm -hmm. i ma to wszystko działać i naprawdę wydaje się, że no kurczę, jest znak Snyder, a propos, żeby tutaj małą erratę już w trakcie, żeby nie było przy komentarzach, mm. czy tych złośliwych mailach, spamach i telefonach e, z groźbami, no. że to oczywiście... E, to się ja i tam lubię. E, rolę, którą odmówił bo James Sagana, to oczywiście w filmie Legion Samobójców The Suicide Squad, który w tym roku też y, wyjdzie. Więc y, wracając do filmu, no i mamy ekipę, którą sobie nasz szef Scott Ward zbiera i mamy tam różne postaci oczywiście. Film skrojony pod Oscary, bo y, więcej y, chyba raz w Stanach nie ma, co w tej grupie. Mm -hmm. Z tych trzech osób. <śmiech> nie, żartuję trzech. Nie, bo nie ma no, mieszańców, chociaż może są, nie, nie zwróciłem uwagi, tak to bardzo nie patrzę, bo tam dużo światła i tak stoją czasami mm -hmm. pod takim kątem, że nie widać. Nie, nie, żartuję, ale jest chyba osiem, czy tam dziewięć osób i, i jest oczywiście um, latynoska, jest, 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 jest yy, czarnoskóry, jest yy, biały jak ściana Niemiec. To Musimy mieć jednego, tak. Wypadałoby, tak, nie? Z akcentem oczywiście, który tam właśnie, tak jak Darek mówi, robi te, te wszystkie żartobliwe sceny i no mają... Ciekawą misję. Bardzo y, fajny, przechodzący jest żart, kiedy informuje się kolejnych rekrutujących czy, czy, czy tych rekrutowanych, za jaką stawkę y, mają tę kasyno obrabować. I to jest jeden z moich ulubionych akurat fragmentów.
0: Tak, i wtedy jeszcze ten film, można powiedzieć, idzie do przodu, bo, bo tutaj no, nie, nie, nie bylibyśmy szczerzy, gdybyśmy powiedzieli, że nie ma fajnych rzeczy w nim do wynalezienia, czy do posłuchania sobie. Natomiast do tego momentu jeszcze ten scenariusz jest, w ogóle przez cały film jest on perfekcyjnie egzekwowany, w sensie jeśli chodzi o wzory, tak, o te hero's journey, o ten o ten, o ten o tę podróż bohatera, tak, którą musi przebyć, prze o te wszystkie elementy, że do tej strony, do tego czegoś musi się to zdarzyć, musi nasz bohater stracić wiarę, albo musi się coś zdarzyć, co po prostu pójdzie zupełnie w nieoczywistą stronę. Ale potem to przestaje działać z tego względu, że jakby... Ja nie wiem, czy ten film poważnie się traktuje, jeżeli można w ogóle o takiej rzeczy mówić. Wydaje mi się, że wielkim minusem, a propos tych ciekawych postaci, bo nawet Tig Notaro fajnie tutaj rzuca te one-linery. Zresztą fajnie wygląda taka zblazowana pani pilot, która generalnie nie wiadomo o co jej chodzi. Z cygaretką. Tak, z cygaretką jeszcze do tego. Dieter, no, on troszeczkę jest za Campy, ale chociaż to jest ten film, gdzie Campy może być, może w, no, w teorii, więc, więc jakby to go toleruje, ale potem im dalej w las, tym okazuje się, że nie... tak naprawdę... Nie za wiele do, nam wiadomo o bohaterach, że między ojcem i córką jest tam więź i wiemy dlaczego, co jest nie tak, ale nawet to moim zdaniem nie jest poprowadzone strasznie głęboko, a, a, a potem oczywiście w takich filmach to nie jest spoiler, że wiadomo, ludzie giną, więc i nasi bohaterowie też można powiedzieć, że no, jedzą ostat, tę ostatnią wieczerzę w pewien sposób, przed tym jak się akcja rozkręca, a potem kiedy jedna czy druga osoba nam znika, nie czuję się, że coś mnie łapie za serce, a, a czuję, że powinno.
1: Tak, tak. Wydaje się, że to jest nabudowywane taka też klaustrofobiczna trochę i taka mm, mm. osamotniająca i taka kurcząca tą naszą grupę, która właściwie od tego naporu tych zombiaków robi się coraz mniejsza. Raz, że, że giną poszczególne osoby, a dwa, że właśnie zostają jeden wykiwany przez drugiego i jakby tych konsekwencji trochę nie ma. Kto tam, gdzie ginie tak naprawdę, śmieszą mnie też wybuchy, mm -hmm. które są jak właśnie pół, bomb, pół bomby atomowej, a bohater praktycznie tylko mruży oko i, i, i <głos> nawet nie zostaje jedną iskierką. Ale to nie chodzi o roz tego filmu, bo, bo mówię, ten punkt wyjściowy jest bardzo fajny mm -hmm. i tylko, że po tym się robi bardzo schematycznie. Tak jak mówisz, miał być ten element dramatu pod, podstycony
0: tym, tym żartem za jakiś czas, no ale właśnie właśnie trochę czy tu jest za mało dramatu, czy za, za, za mało żartu? A może jedno i to samo? One są z, na zbyt małym... Wychyleniu, tak? Igły. Tak. Na nie, nie za dużym tym, tym,
1: tych rozbieżnych biegunach. Myślę, że one są za blisko siebie. Mm -hmm. I to dlatego nie działa, bo, bo tutaj oczywiście mówimy teraz o tym, że, że mamy sobie Marvela, i mamy DC, tak? Mm -hmm. I teraz te DC jest niby takie poważne, a Marvel jest taki śmieszny, śmieszkowaty. No a tutaj mamy właśnie to gdzieś tam próbowanie zbliżyć się do tego całego Marvela, można powiedzieć, ale to trochę tak nie wychodzi, no bo wiadomo, że Snyder to jest DC, tak, więc on, on z tego korzenia wyrósł, mm -hmm. więc on też próbuje troszeczkę do tego Marvela, chociaż mówi w wywiadach, że bardzo lubi, czytał komiksy, oglądał filmy i to strasznie jakby podziwia to. Za to tylko praca. A to tylko praca, wiadomo, żeby tego być na kontrze, <laughs> żeby być w innej drużynie piłkarskiej. No, no. I niestety troszeczkę tutaj na tym polu, właśnie tej, tej mieszanki, która jest troszeczkę za mało zmieszana, traci ten film. I, i, I to jak mógł szokować w fajny sposób, a czego nie robi. Chociaż są fajne pomysły, jak właśnie alfa, jak zombie koń, o, zombie tygrys.
0: Tygrys to jest w ogóle nawiązanie do słynnego takiego wypadku, podobno w 2004 roku, kiedy tam duet miał te sztuczki z tygrysami, gdzie tam tygrys markował jakieś ataki i podobno się źle to skończyło w pewnym momencie i to jest takie właśnie Vegas ten tygrys wszystkim od razu przychodzi w Stanach przynajmniej na myśl, ale, ale masz rację, bo ten film tak można powiedzieć, że jak ma okazję, żeby gdzieś się wybić, to się tak zeruje trochę. Wspomniane przez ciebie zombie są tego świetnym przykładem, ponieważ właśnie z jednej strony mamy te, te nadzombiaki, tak? Czy no, tak, tak mi się wydaje, że tak można mhm. o nich powiedzieć. Natomiast y, które, które są o wiele bardziej inteligentne, które między którymi tak naprawdę, a ludźmi jest bardzo wiele, ale to wiele zbieżności. I to jest. Y, a z drugiej strony mamy te momenty tych zombiaków, które są niby szybsze w tym, bo to też jest wielki plus tego filmu, że te zombie są troszeczkę jakby nie głupie, bo to nie jest to, ale mniej martwe, mhm. że one jednak może są martwe, ale jednak gdzieś tam na setkę przez płotki to co drugi trenuje i to widać w tym, jak się przemieszczają i atakują i jak są posłuszni też widać, że tam generalnie nie wylewają za kołnierz chłopaki, ale z drugiej strony oni się też stają przewidywalni na maksa i, i, i ile razy mogę patrzeć, jak stara się zombiakowi strzelić w mózg, żeby, żeby go, można powiedzieć, rozładować i to, to przeszkadza, bo mówię, kurczę, z jednej strony macie tu Hierarchii. Właśnie macie, macie kasyno, które nazywa się Olimp, macie tego Zeusa, czyli właśnie władcę terenów mhm. i potem powracamy do bezpiecznego środka. Dlaczego?
1: No właśnie, bo chcemy być bezpieczni, chcemy być yy, nie za bardzo wystający, no ale no jakby w tym, w tym świecie, w którym y, y, oczywiście przebywamy już i tutaj, nie wiem, mhm. może to było tak, że że, że Zach dał pomysł zombie. Okej, okay, zombie, ale takie mądre. Krew, ale...
0: Kolor, ale niebieska na przykład. No tak, tak. Ale to jest ten problem właśnie, co mówisz, że, że ma być bezpiecznie, natomiast, no wiadomo, że my musimy czuć to, co bohaterowie.
1: Zawsze wtedy prawie wychodzi nijako, chociaż Batista mówi, że on właśnie lubi tak złapać za serce tego widza i tak właśnie tym, mm. tym dramatyzmem tak go przyszpilić, Taki a potem walczyć jako ten super bohater. no ale no tutaj mm. kurczę, no nie działa, a, a, a ja naprawdę oglądałem ten film z takim z taką nadzieją, bo to naprawdę mm. jest y, dużo ciekawych y, momentów i jakby te szwy tak pękają w takich nieoczywistych miejscach i, i tak aż szkoda, no jak patrzeć, jak to się wszystko, ta piniada rozlatuje.
0: No tak, to jest problem z tym, że wielki problem, że te postaci są bardzo jednak jednowymiarowe, że każda z nich ma jakiś tam bardzo ciekawy myk, coś bardzo charakterystycznego, natomiast potem to jest trochę takie, można powiedzieć, campy właśnie, sztampowe i, i, i te, czy ta francuska, która jest tym kojotem, przewodnikiem przez ten, przez ten Zombieland, y, Zombie Vegas czy kac zombie, ale też tej, takie stawianie się mężczyzną, pokazanie, jak, jaka to ona jest odważna, jak to nie można tutaj jej pluć, nie da sobie pluć w brodę, mm. ale to wygląda takie właśnie stawianie się, takie pozerstwo niestety, tak to z ekranu tym dzieje i właśnie tak jak, tak jak mówię, że, że nawet to nie jest, te, kiedy jest źle, kiedy jest niebezpiecznie, to nie za bardzo te, ta dramaturgia wtedy jest budowana i jak my jako widz po prostu, no to jest zimna ryba tak naprawdę z tego wychodzi. Bardzo szkoda, bo Dave Bautista to moim zdaniem jest chyba jedna, czy najlepsza jego rola w ogóle, jaką do tej pory widziałem u niego, bo on też jest płaski, ale w, tym, w tej mieliźnie, no nie mieliźna, bo to nie jest poziom, ale w tym zakresie, w którym on gra, to naprawdę pokazuje, że tam jest niesamowity, mhm. niesamowity potencjał, a, a już jeśli chodzi o technikę aktorską, to, to są wyżyny.
1: No tak, tak, te to, to sceny dramatyczne praktycznie z takimi, takimi właśnie kumpelskimi, kiedy zbiera tę drużynę i też takie właśnie Odpowiedzi na żarty, czy reakcje na tych bohaterów, których potem spotyka, też są naprawdę porządne, prawdziwe i tutaj nie widać też właśnie tej sztuczności, ale potem właśnie, no kurczę, czegoś tam brakuje w tym filmie, mhm. brakuje też właśnie troszeczkę wytłumaczenia tych relacji, na końcu mamy to już takie kawa na ławę, o co chodzi, O tam naprawdę, tak naprawdę z tą córką, z tą żoną, mhm. Trochę takie problemy wychodzą, czy, czy jakby nieścisłości, jeśli chodzi o komunikację, dość nieoczywiste, ale takie trochę też pr prymitywne, nawet bym stwierdził, między nimi w którym miejscu się przestali rozumieć mhm. i to jakoś sobie szybko wyjaśniałem i już jest oczywiście skliwa scena, oczywiście potem mhm. wymyślanie jakichś wspólnych interesów i wzruszanie się tak, to zrobimy ten interes i, i tak dalej. No to w wielu filmach takie coś widzieliśmy i to naprawdę niczym tutaj nie odbiega od tych sztampowych takich właśnie produkcji. No oczywiście bez stąbiaków w tle, ale to za mało, żeby to wyniosło na, na, na poziom wyżej. Chociaż na przykład, żeby już teraz zacząć zbliżać się do końca, a jednak powiedzieć coś fajnego, mm -hmm. to dla mnie już genialnym był wybór tego zepsutego, tak jak mówiłeś, Darku, Las Vegas, gdzie to możemy zobaczyć w jednym miejscu zamknięte zombiaki, które sobie y, stoją na wieży Eiffla, mm. czy w tle jest piramida egipska, czy też mamy oczywiście statuę wolności, bo te wszystkie miniatury oczywiście znajdują się w Las Vegas do dziś. Z tego słynie ten te, te miasto to między nimi oczywiście poza tymi kasynami, które jest głównym bohaterem tutaj. Mm -hmm. I te wszystkie scenografie, to jest też fajne, te sceny też z tymi zombiakami w pomroku, też nadają takiego klimatycznego, geostrategicznego elementu, który gdzieś tam na jakimś etapie działa, ale już wtedy jest, nasze myśli już są skierowane gdzie indziej. Już byśmy chcieli się z tymi bohaterami bardziej połączyć, a oni dalej nam dają takie impulsy, które mhm. trochę odbiegają od tego zaangażowania tak naprawdę w fabułę i scenę.
0: Tak jest. Zakowi Snyderowi, Snyderowi przepraszam, rzeczywiście wyszedł tu film Środka, w takim właśnie sensie, że jest to film zabezpieczny na to, co mógłby osiągnąć był, osiągnąć reżyser, gdyby się do tego inaczej po prostu przyłożył, to inaczej do tego podszedł, bo nawet ta, ta druga rzecz, na której zasadza się oś scenariusza. No, heist przecież, czyli, czyli ta kasa z, z sejfu w kasynie, mhm. no to, to, to nie jest poboczny jakiś tam wątek, przecież to jest, to jest to, co sprawia, że nasi bohaterowie ruszają tam w ogóle. Mhm. I, I jakby to też jest po macoszemu potraktowane mocno. I, i, nawet, i, na, i, nawet, i nawet te powódki tak, tak, tak. były bardzo przekonujące, więc naprawdę
1: ten początek no? dawał nadzieję na coś naprawdę dużego, a, a potem po przeskoczeniu przez, kurcze pierwszy z lewej, zielony kontener Evergreen'a już po prostu wszystko blednie.
0: Tak. Potem jest zabezpiecznie i, i raz, że dotarcie do sejfu nie budzi takich emocji, jakie powinno. To dwa, też żeby wydostać się stamtąd, to oczywiście to będzie okupione, jak w każdym z takich filmów z jakimiś stratami, jakimiś kosztami, których nie będzie można sobie wliczyć w koszta. Patryku, jakbyś podsumował ten film, tak pokrótce wy wystawił ocenę od zera do 15. No ja mu daję takie trochę na wyrost 10, bo jednak Szykł moją uwagę na
1: początku, wiadomo, że potem troszeczkę już końcówka taka na, na siłę, bo jednak 2,5 godzinny film i jakkolwiek nie, że mi się nudziło, co, co widziałem ten potencjał, który tam mógł być wykorzystany przez ten długi czas, bo widać były zalążki pomysłów, które się jakby nie rozwinęły ostatecznie, ale właśnie przez wybór scenografii, miejsca, przez to taki pomysł właśnie wyjściowy, nawet te zombie mm. jakiś tam miał taki urok swój, w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć no, urok to... inte, 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 <gazda> inteligentny. Inteligentny, tak. Tam, y, tak, mistrzostwa y, protetyki, mm. więc y, tak to wszystko przerażająco wyglądało i te wszystkie śliny i, i krew lecąca. Gor też jest te naprawdę tutaj tak to wszystko, na wysokim to wszystko, poziomie. Tak, i też są takie sceny właśnie z, z Rodrygeza, z mocno krwawe i, i Tarantino, mm. ale no niestety to wszystko jednak na jakimś poziomie tam w moim serduszku osiada tak leniwie i szybko z niego spływa i nie mogę polecić, chociaż wiem, że fani tego typu filmów, myślę, że mają dużą wartość dodaną do tego, co ja obserwuję w takich filmach na co dzień, mm. gdzie zamykają mi się już wszystkie klapki po 5-10 minutach, ja już mam dosyć. Tak. No to ten film trzymał mnie dłużej, a z racji tego, że mieliśmy zrobić tą recenzję, to, to obejrzałem go całego, ale to też nie jest tak, że, że ktoś mi tam pistoletem trzymał przy, przy tym telewizorze.
0: Tak jest. Ja tylko dodam do tego, że yy, poza pierwszą sceną tak naprawdę przez większość filmu, przez całą resztę prawie, że widz jest, no niestety, ale krok przed reżyserem, więc nadal można to wszystko podziwiać, o czym Patryk mówił, ale, ale dla mnie tylko podziwiać i potem to już też podziwianie, tak jak mieszkanie w Nowym Jorku, po jakimś czasie, no to no co, mieszkam no, w Nowym Jorku. No już nie jest wielkie halo. No i w warstwie fabularnej właśnie niby perspekcyjny, ale podąża za starym, niby sprawdzonym, dobrym schematem, ale jednak wytartym. Problem w tym, że tkwi za długo i za neutralnie właśnie w tym środeczku. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy serdecznie oczywiście, polecamy się, prosimy o lajki, o subskrypcję. Jeżeli chcecie komuś powiedzieć, że jest taki podcast, wideoblog, gdzie ktoś tam o filmach rozmawia i, i znacie kogoś takiego, to oczywiście też to będzie wskazane.
1: Tak jest. Zapraszam też na kolejne odcinki i te poprzednie, bo już ten wideoblog w, w, łamany na podcast od jakiegoś czasu wychodzi. Także mam nadzieję, że będziecie z nami na dłużej. To wam się to podoba i zapraszam do interakcji na nasze strony Facebook, Instagram, Twitter, tam alias w Podcast temfpodcast.com nasza strona domowa. Także wszędzie tam możecie się z nami kontaktować, pisać, coś sugerować hejtować, jak bardzo chcecie, także jesteśmy ot otwarci.
0: No, ale to tylko do, w stronę Patryka.
1: O, nic, ale biorę na klatę.
0: Tak jest. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. papa pa.